1: lebt ihr hier in der Atramfabrik?
0: Ja, hi! Hi! Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood, wo es sehr kalt ist, wie du siehst an meiner dicken, dicken Strickjacke, die ich trage.
1: Hör mal, es war ja was los bei euch. Die haben ja. Ja, waren ja alle völlig durch den
0: Wind. Ja.
1: Die Leute... Ja.
0: Also Regen, Hagel kommt hier nicht gut an in LA. Da hatten <lacht> da einige die nicht
1: drauf klar die Leute. Nee, da hatten
0: einige Leute so ihre eine Lebens, also eine lebensverändernde Erfahrung, ja. weil die das vorher noch nie gesehen haben. Es <lacht> war sehr. Also ich habe direkt drei SMS bekommen von Leuten, so guck mal raus, <lacht> es
1: Hagelt. <lacht> Aber es waren hier wirklich nur ganz kleine Hagelkörner.
0: Ja. Aber ja, also LA, beim, ist das so was? Besonders. Also bei mir, ich dachte auch nur, dass es regnet. Ich habe dann so rausgeguckt und dachte so, hä, <lacht> ist doch nur Regen. Aber selbst das ist schon so viel. Da werden hier direkt, wenn, wenn es regnet, werden die Leute direkt canceln, die alle Pläne, die die hatten, <lacht> sagen alles ab. Dann, dann kannst du ja das Haus nicht mehr verlassen, das ist nee. Ja klar. <lacht> nee, gucken direkt, haben wir genug, um... Eventuell zu überleben ein paar Tage in unserem Haus. Dann. <lacht> Haben wir genug Reis, Bohnen, Wasser, Taschenlampen. <lacht> ja. Achso, es ist wieder gut jetzt so, oder je, well, jetzt ist es sonnig. Immer. Nee, mhm. es ist jetzt sonnig, aber, ähm, ähm, aber es ist sehr, sehr kalt. Also es ist so kalt, dass Wie man kalt, nicht ohne genau. <lacht> also, dass man nicht ohne Jacke rausgehen kann. Da braucht man schon eine, eine Jacke jetzt. Verstehe. Das heißt, das heißt, ich persönlich bin jetzt zum Beispiel sehr betroffen davon, weil ich kann jetzt morgens nicht im Garten sitzen ohne dicke Jacke und, ähm, und, und dicke Socken. Mhm, okay. Das ist schon also ein sehr großer Umstand für mich. Und ja. Ich fühle so, mit dir
1: auf jeden Fall. So kalt ist es. Nein,
0: ja, tut mir sehr leid. Danke.
1: Und bei euch? Bei uns ist es schon warm. die ganze Woche Regen aber mhm. das ist ganz
0: normal und damit willkommen zu Albtraumfabrik ich bin diese Nacht aufgewacht weil ich dachte ich habe ein Erdbeben gespürt Mitten ich war ja eins Könnte, also gestern habe ich eine notification auf meinem Handy bekommen ich habe ja diese App ne habe ich da ich, mhm. bestimmt schon mal drüber geredet citizen heißt die da kriegt man immer so notifications was also alles abgeht in der Stadt mhm. und bei allem in der nähe da kriege ich meistens so dreimal am tag kommt so eine notification rein so ähm, Frau wurde bedroht, ja. Mann ist mit Messer durch die Gegend gelaufen. Das Übliche Haus, halt. Das Übliche. Ja. Ähm, aber dann gestern kam, dass da ein Erdbeben war, ein paar Meilen von hier. Das habe ich mhm. aber nicht gespürt, das war tagsüber. Das ist ja hier auch eher normal in L.A. Und, ähm, und dann diese Nacht bin ich wach geworden, mitten in der Nacht. Und dann habe ich so gemerkt, wie das Bett wackelt. Und dann dachte ich so, okay, Erdbeben. Dann habe ich direkt auf Twitter geguckt, weil da ist immer direkt so Earthquake, ne? aber da war nichts. Und heute Morgen habe ich meine Mitbewohner gefragt und die haben auch nichts gemerkt. Deshalb ähm, würde ich sagen Geist. Geist. Ja, ist ganz klar. Was trinkst du? Ein Martini? Nein, ich habe mir nur so ein fancy Glas genommen. Wollt das
1: Martini-Glas? hier, wie Sex in the City, oder was? Genau, wie, wie so eine reiche Dame.
0: Ich trinke ich heute ein Salsa. Oh, ich wusste ich gar halt nicht, dass Sangria. es den bei uns gibt. Was ist denn das? So ein salsa wein
1: Wie heißt das?
0: Hard Salsa. Man hat das keinen Namen. Doch, das heißt so. Hier, das braucht doch einen Markennamen, <lacht> nicht einfach nur beschreiben, was das Getränk ist. Also, die Marke ist.
1: heißt Ravini. Ja, das ist schlechtes Marketing, das sag ich dir. Ich gebe es mal weiter. Ich mache einen Danke. Vorschlag
0: und schicke hin, okay? <lacht> Gut. Ähm, weißt du noch, als ich letzte Woche gesagt habe, dass ähm, ich für diese Woche die Fakten vorbereite über die Revolution der ja. Frauen in Amerika? ja. Habe ich nicht gemacht. Ist mir ja. gerade eingefallen, als <lacht> ich dein nee. Gesicht gesehen habe. Ist mir das erst wieder eingefallen, dass ich das gesagt habe. Ich habe das auch nicht <lacht> erwartet, Alina. Wow.
1: Ich kenne kenn dich einfach wow. viel zu gut dafür. Aber es, ist, es musstest du
0: auch nicht machen. Aber hör mir zu, guck mir ins Gesicht. Für nächste Woche bereite ich das <lacht> vor. Okay, das ist gut. Da, da werde ich dir richtig so... Mindblowing. <lacht> Mind ja. Okay. Mache ich so eine PowerPoint-Präsentation, aber, aber für Podcast. <lacht> aber ja. es ist so viel passiert diese Woche. Ja. Also, mhm. ich glaube, wir müssen über den Elefanten im Raum reden. <lacht> das Interview von Megan und Harry mit der einzigen Königin, Oprah.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich war nie. Fan von Megan. Mhm. Ich bin auf jeden Fall erstmal immer auf der Seite von der Queen. <lacht> die
0: finde find ich toll. Ja. Also, genau. Okay, Und, Aber interessant. Dieses, <lacht> genau. Ich komme von der anderen Richtung. Ja, gut. Mhm. Nee, es ist interessant, das, dass dann die verschiedenen Sichtweisen, wenn man dann genau das sieht. Genau, das finde ich mhm. nämlich
1: auch interessant, so wie, wie ist das überhaupt in Amerika, wie wird das da wahrgenommen, weil hier in Deutschland ist natürlich, also generell die europäischen Königshäuser sind halt so beliebt hier in Deutschland, das liest man mhm. ja auch in jeder Klatsch-und-Tratsch-Zeitschrift, wird immer darüber berichtet, wenn hier irgendeine Hochzeit ist von <lacht> irgendwelchen Royals, dann Steht ja. hier alles Kopf, dann gibt es beim RTL einen kompletten Sondersendungstag, also dann dreht sich alles darum, gibt es ja. eine Live-Übertragung, das ist fast so wie bei einem WM-Spiel, also dann sitzen alle vorm Fernseher und gucken sich das an und so war es hier am Montag war es, ne? ja. uns wurde es am Montag ausgestrahlt, genau, da,
0: so war es hier dann auch. Also. also von unserer Sichtweise ist das H genauso. Die Royals in Amerika sind mega-Celebrities. Die Amerikaner lieben Prinzen, Prinzessinnen, ähm, Die, Lady Di. Mm, okay. und, ähm, und also, als das dann rauskam mit Meghan und Prince Harry, war das wurde das mega gefeiert, weil mhm. die lieben die Royals und die lieben natürlich auch Celebrities hier und Megan ist eine wunderschöne amerikanische Schauspielerin und das war natürlich die perfekte die perfekte Kombination für, für die Amerikaner also bisher haben sie es geliebt aber
1: dann finde ich es komisch, weil Megan hat ja gesagt, dass sie überhaupt nichts wusste über die Royals und dass sie Prince Harry auch gar nicht kannte vorher und dass sie ihn auch nie
0: gegoogelt hat. Entschuldige ich, mal. Ich glaube, man hat, man weiß das, was man... Man muss das natürlich... Selbst wenn das so ist wie in Deutschland, die sind in der Presse, das heißt nicht, dass du Gossip mit also in der Gossip-Presse. Ne? Das heißt, du weißt, die sind royal, du weißt, das ist ein Königshaus mhm. und du weißt, Prinz Harry ist ein Prinz. Ich zum Beispiel glaube, was sie meinte war, sie hat, ist jetzt nicht in den Deep Dive gegangen, was sagt die ähm, Gossip-Presse über Harry, sondern sie wusste die Basics. Ja, okay. Und sie hat Aber das unterschätzt, was das für eine Institution ist. Ja, da,
1: das auf jeden Fall und ich glaube, das kannst du auch nicht erahnen, was da tatsächlich mhm. abgeht hinter verschlossenen Türen. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle und auch jetzt schon vor dem Interview, stell dir vor, du verliebst dich in einen Prinzen und dann geht es darum, okay, willst du das wirklich, ihn heiraten mhm. und mit ja. ihm dahinziehen und so? Also mhm. das ist doch schon eine krasse Entscheidung, wo man doch weiß, okay, da wird sich mein Leben Komplett ändern und auch wenn man Klar. die Geschichte gerade
0: von Diana halt kennt. Aber die Entscheidung hat sie ja dann auch getroffen, aber das ist ja nicht ihre Schuld, wie es dann gelaufen ist.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Also.
0: <lacht> aber was war dein
1: Takeaway vom Interview? Ja, ich eigentlich finde ich es total traurig. Und tragisch für die zwei Brüder. Mhm. Und auch, dass sein, also er hat ja gesagt, so sein Vater würde nicht mehr mehr ans Telefon gehen, wenn er ihn versucht anzurufen und so. Und mir, hat, mir tut das einfach für, für ihn unglaublich leid nach allem, was er schon durchgemacht hat mit seiner Mutter. Die haben dann halt ja auch nochmal die Bilder gezeigt, wo. Die beiden Jungs hinter dem Sarg hergehen, also das ist immer wieder wirklich ein Bild, was mir sofort die Tränen
0: in die Augen treibt, mm. weil ich es so traurig finde. Das, das war so schlimm. Mhm. Und das Harry hat ja auch schon vorher in Interviews gesagt, dass denen wurde gesagt, nicht weinen, wir zeigen keine Emotionen ja, in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann mussten die da als kleine Jungen hinter dem Sarg ihre Mutter hergehen und wurden von der ganzen Welt gefilmt dabei. Mhm schrecklich
1: und, und Sie kannten das halt eben nicht anders, ne? Ja. Das ist es halt. Also mhm. und ohne Megan hätte er gar nicht gewusst, dass es auch ein anderes Leben geben kann. Nee. Also ja. ich glaube, auf der einen Seite ist es so das Beste, was ihm passieren konnte, dass er da endlich raus ist.
0: Mhm. Ja. Und
1: es ist glaube ich auch gut, dass die Welt jetzt erfahren hat, was da abgeht,
0: was dafür Strukturen herrschen. Ich meine, das ist ja auch schon krass, dass die gesagt haben: Euer Kind wird nicht beschützt, euer Kind wird nicht den Titel Prinz bekommen.
1: Genau, und, und das finde ich auch krass, weil normalerweise, also, sie haben ja gesagt, dass also die Enkelkinder der Queen oder Urenkel sind, das glaube ich schon, ne? Genau. Yeah. Die sind immer automatisch Prinzen und Prinzessinnen. Yeah. Und dann haben sie doch eher jetzt gesagt, nee, dann ändern wir jetzt das, ja, <lacht> dieses ja, genau. Gesetz, was schon seit Jahrhunderten so ist, bev um, bevor sie das einfach akzeptieren. Und, und andere ist. Dinge ändern, die
0: es schon oh seit Jahrhunderten Gott.
1: gibt. Ja. Und was ich auch so schlimm fand, war, als sie dann erzählt hat, dass sie, ähm, so Selbstmordgedanken hatte, dass sie mhm. eigentlich, ja, sich konkret vorgestellt hat, dass sie sich umbringen möchte. Und dann hat sie doch, dann habe ich das nicht verstanden, erst als sie gesagt hat, ja, sie hat dann um Hilfe gebeten. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ich so, hä? Ja, dann macht ihr doch einen Termin beim Arzt und da, da stehen doch bestimmt genug Autos rum dann fährst du dann mal eben beim Arzt vorbei. Ja, und dann hat sie ja erzählt, dass sie, als sie eingezogen ist, musste sie ja alles abgeben: ihren ja. Pass, ihr, ihren Führerschein, ihre Autoschlüssel. Hör mal, also spätestens mhm. da hätte ich welcher. Ich auch. Wieder umgedreht. Ich, ich gebe doch nicht ja. meinen Pass ab.
0: Nee, Sekte. Das, eine, das ist genau das Gleiche wie in der Sekte auf jeden Fall. Ja. Ja. Die haben jetzt auf jeden
1: Fall eine neue Staffel für The Crown. Mhm. Mit Megan als Produzentin.
0: Ja. Und dann das mit der Unterhaltung, dass jemand gefragt hat, ja, wie ist das denn da mit der Hautfarbe des Kindes? Das ist doch, also, mehr muss man doch nicht mehr sagen. Das ist, Die diskriminieren ihr eigenes ihr eigenes Familienmitglied.
1: Wie bescheuert, wegen der Hautfarbe. Wie dumm ist
0: das bitte? Und man weiß ja, dass das, ja. L also, oh, das ist einfach nur, die müssen, die, ich wette auch, also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich wette, die ganzen Leute, die da arbeiten in dieser Firm, ne, die das, die, die, das sind al Und alte, alte, weite, alte Männer. weiße Männer.
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass das von der Queen kommt. Ich meine, die ist 95
0: Jahre. Ich glaube glaub nicht, nicht, dass die da noch viel, äh, <lacht> mm -mm. Das viel hat Harry ja mehr auch mehrmals. gesagt mehrmals, ja. ne. Ja. Und weiße, wenn ich hasse, <lacht> Prince Charles. Ich, ich finde den so kacke, wie der wie damals auch tschü. Diana ekelhaft. Und dann mhm. geht er nicht mehr an, ans Telefon. Ich finde den ganz schrecklich. Ich wünschte mir, der würde gecancelt werden und der würde nicht König werden. So, habe ich jetzt gesagt. Ist so. Ich glaube, das will seine Mutter auch nicht. Nee, ne? Die hält so lange fest, bis... Wie mhm. <lacht> es ja. Also, dass die auch nicht na selber nachgedacht haben besonders in so einer Zeit in der wir gerade sind in der die ganze Welt die Gelegenheit hatte neue Werte zu schätzen und gerade neu zu priorisieren wo wir das Black Lives Matter Movement ja, so groß ist nach allem was letztes Jahr war wirklich das, sind wir jetzt noch mal echt? an dem Punkt ja ja, ja. So, sorry und 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 noch mal, wenn jemand sagt der zu einer Randgruppe gehört, wenn die sagen, da stimmt was nicht, weil XYZ, dann ist das so. Dann hört man zu als derjenige, der nicht, der diese von diesem Schmerz nicht reden kann. Ich stelle mir das immer so vor. Ich schlag dir ins Gesicht und dann sagst du, das tut mir weh. Und dann sage ich, nee, das tut nicht weh. Ich habe immer nicht Menschen ins Gesicht geschlagen.
1: Das genau. Ich immer ich auch so und, da <lacht> und es gibt keinen Rassismus gegen Weiße.
0: Gibt es einfach Na, oh nicht. Oh mein okay? Gott, nein. Es ist, es ist unmöglich. Das ist, das ist eine Lass Unmöglichkeit. Es das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und ich meine, das musst du dir mal vorstellen, die, die ganze Welt ist gegen dich, da wo du wohnst. Das mhm. ganze Land also, das scheint gegen dich zu sein. Ja. Deine eigene Familie beschützt dich nicht. Du kriegst Todesdrohungen gegen dich und dein Baby. Du kriegst Todesdrohungen gegen dein Baby und die Familie, eine der, der einflussreichsten Familien der Welt, sagt, wir werden dein Baby nicht beschützen. Aber ich bin mal krass, was... Da, äh, äh? Ich bin mal krass. <lacht> Ey, ich, ich bin bist, mal krass. Du bist so krass, Alter. <lacht> ich bin mal gespannt, was das Königshaus noch so raushaut. Mhm. Was noch so kommt von denen. Ja, Weil ja. William... William hat ja gesagt, ich werde auf jeden Fall noch mit Harry reden. Oh, Mann. Die war ja damals Koffermädel, ne? Bei Deal or No Deal. Echt? Was mhm. hat die gemacht? Mhm. Cool. So hat die angefangen. Da hat die so einen Koffer, wo das Geld drin war, gehalten. Ja. Weil als Schauspielerin in L.A. muss du ja am Anfang alle möglichen Jobs, mhm. um dich irgendwie über Wasser zu halten und 10.000 Dollar Miete zu zahlen. <lacht> So viel ist es nicht, aber so fühlt sich an. Aber du würdest zum Beispiel niemals, wenn
1: jetzt Schauspielerin wärst in der Serie, würdest du niemals für einen Prinzen nach England ziehen. Das ich, meinte ich na, auch ich, eben.
0: Ich <lacht> natürlich Punkt. nicht. Auf gar keinen Fall. Ich
1: würde ja, niemals aber dann mein Leben sie, aufgeben. Ja, aber dann ich mich schon halt, warum macht man denn sowas?
0: <lacht> ja, <wa> Megan. <lacht> Megan, what wirklich? the fuck? Weil die glaubt an Liebe. Oh.
1: Ja, aber das ist ja wie ein Drogentrip. Das ja. ist ja kein gesunder Zustand. Ne, also, tut mir leid. Aber und
0: ach so und weißt du was auch noch? Dann hat ja das Königshaus diesen ähm, dieses Statement losgelassen. Ne, so mhm. tut uns leid. Wir wussten ja. nicht, wie krass das war. Wir, wir haben das so ein bisschen meint, anders in Erinnerung <lacht> und wir reden da dann beim Abendessen mal drüber. <lacht> Cool, 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 cool. Und dann haben die auch noch gesagt, dass ähm, Megan, Harry und Archer immer Teil der Familie bleiben werden. Aber was ist mit dem ungeborenen Mädchen? Das haben die nicht mehr, die haben nicht mehr gesagt, congratulations on having a girl. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, da kommt doch noch ein Kind. What the fuck? Warum lachst du jetzt? Warum lachst du mich aus? Ich lache dich nicht aus, aber so.
1: ich finde find das nur so krass. Haben die das dann vergessen, dass sie schwanger ist? Oder haben die es nicht ja. mitbekommen? Oder? nee, die haben da einfach gar nichts zu gesagt. Was ist da passiert?
0: Was ist da los? So, jetzt kriegt sie halt auch noch ein Mädchen. Ich glaube, Mädchen. muss man.
1: Oh mein ja. Gott, noch
0: schlimmer. Ja. Aha, ja, weil Mädchen sind ja oh. Mädchen sind eh oh. schon mal mm, mhm. kritisch. Die können ja ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Das sag ich dir. Was, ist, was glaubst du? Glaubst du, die sagen noch mal was dazu? Oder glaubst du, die sind machen so, wo man so den Mund versiegelt und einen Schlüssel in den Mund schmeißt? Also es ist ja oft
1: so, dass dann am Anfang gibt es so einen großen Skandal und dann wird es ruhiger darum und am Ende bleibt es doch so, wie es war. Aber ich glaube schon, dass das was ist, was die
0: Welt so ein Stück weit verändern wird. Ich glaube auch, also allein schon wegen der... Damals bei Diana, die hat ja auch so ein, Ska so ein Interview gegeben, ne? mhm, Ja. aber das waren ja auch noch andere Zeiten, da hat das ja einfach keinen interessiert, was der Prinz Charles für ein Schlingel ist. Haben die einfach gesagt, ist uns egal. Ja, da, da, war da hat man, man auch öffentlich Problem. noch... Genau, da hat man öffentlich auch nicht noch nicht so über äh, Mental Health geredet und sowas. Mhm. Das ist ja heutzutage alles anders. Zum Glück. Gott sei ja. Dank. Nee, Gott, Gott hat damit sei nichts Dank. nichts zu tun. Gott, <lacht> Sollen wir denen mal einen Plan schreiben? Ich würde nee. sagen, wir machen mal einen, sind,
1: Ja. Wir machen mal einen Weg raus aus der Krise. Eine,
0: eine Pressemitteilung. Genau. Hallo Welt, ich bin's, Queen. Wir sind um, die,
1: die, die Pressesprecherin <lacht> der Queen. <lacht>
0: <lacht> unserer Freundin Queen Elizabeth. Oh. Beyoncé hat ja auch getweetet oder ge Instagram
1: Nein, ich mache. Entschuldigung, das schneiden wir auf jeden Fall raus. Da, da wirst du gecancelt.
0: Beyoncé darf man nicht, nicht mögen. Neu
1: neutrale Person für mich.
0: Für mich auch. Aber für viele ist sie ja die wahre Königin, yeah, ähm, genau wie Oprah. <lacht> genau. Und sie hat ge geschrieben, ähm, danke Megan für deinen Mut und deine, äh, deine Führung. Äh, du bist ein Vorbild für uns alle. Mm -hmm. oh, gut, ich wette, das hat die Queen dann auch gesehen und dann hat die auch gesagt. Also nee, jetzt okay, ist... Wenn
1: Queen Peter sagt, dann <lacht> bin, ich, bin ich dabei.
0: <lacht> If you like it, then you should put a ring on it. All the single ladies, oh the single ladies. <lacht> oh, das möchte ich sehen, die Queen, wie die so in ihrem Reich als auch aber auch was die gesagt hat, ne? Ich weiß, wir sind schon, wir müssen gleich mal anfangen, ja, sonst wird weiß. unsere Episode drei Stunden lang aber voll äh, Was die aber auch so gesagt hat, dass die wirklich sich so verbeugen müssen vor der, auch so, selbst wenn die einfach Mit nur im Wohnzimmer sind, ne? Mhm. Ja,
1: als sie voll krass ist das. Haben die erzählt, als sie das erste Mal, bevor sie die Queen getroffen hat, dann hat, saßen die so im Auto, dann hat Harry gefragt, weißt du, wie man Knicks macht? Und ja. hat sie gesagt, wie ein Knicks. <lacht> ja, wir treffen doch jetzt gleich meine Oma. Ja, aber ich dachte, das macht dir macht nur in der Öffentlichkeit, bei offiziellen Anlässen. Aber hier ist ja niemand, das ist ja privat. Das ist doch nur deine Oma. Dann hat er gesagt, nee, das, das ist die, die Queen. Queen. Ja. Krass, ne? <lacht> ich hätte die einfach Überlegbar. hier drückt.
0: Ich auch. Ich Schaum, hätte gesagt, immer, Elli, komm her. Lass dich drücken. Lass dich mal drücken. Was geht ab bei dir? Ja, die
1: hätten uns eh sofort wieder rausgeschmissen wahrscheinlich. Ja. da wäre ich ja. gar nicht so weit gekommen. Ja.
0: Aber nachdem, ja. also wenn ich mit meinem Freund im Auto sitzen würde und der würde sagen, okay, du lernst jetzt meine Oma kennen, die hat gerade zehn Minuten Zeit, ähm, weiß, wie man einen Knicks macht, dann würde ich auch wieder sagen, warte, ich gehe das mal kurz lernen und dann würde ich auch nie wiederkommen. Ich würde sagen, warte, ich gehe mal kurz da hinten um die nee, Ecke, Ich gucke mir ein YouTube-Video an und dann würde ich nach Hause fliegen.
1: Ich würde das noch durchziehen, also würd ich noch, da würde ich noch gute Miene machen auf jeden Fall und dann abends, aber wenn wir dann weg sind, dann tschüss, ja. tschüss Sikowski, ähm, danke. Honey,
0: ich gehe mich mal kurz auffrischen auf der Toilette habs mir
1: anders überlegt und Mag dann, dann habe ich sie sie wieder raus. von ihr
0: gehört <lacht> genau sie war nie mehr gesehen und dann so. war sie wieder in der neuen Staffel von Suits ja und und das war das das war's dann und deshalb sind wir single cheers to that <lacht> <lacht> cheers to that so jetzt aber ne? jetzt kommen wir zum wahren
1: Traum ja jetzt fangen wir aber mal an genau <lacht> Was hast du
0: denn heute Schönes für uns? Wenn man sagt, die Hollywood-Albtraumgeschichten, ist das wahrscheinlich auch eine dieser Geschichten, die man schon mal gehört hat, eventuell. Mhm. Ähm, es geht um den mysteriösen Todesfall von Natalie Wood. Oh ja, yeah. ja, das kennt man, da weiß man was drüber. Aber der Fall, der hört einfach nie auf, interessant zu sein. Und besonders, weil immer wieder irgendwie neue Details ans Licht kommen. Und gerade letztes Jahr kam eine neue Doku raus über den Fall von der Familie von Natalie Wood. Aber tauchen wir mal ein. Tauchen Sehr wir ein gerne. in das Leben von Natalie Wood. Natalie Wood wurde am 20. Juli 1938 in San Francisco geboren. Äh, sie war die Tochter von russischen Immigranten und hieß eigentlich, erwarte, äh, Natalia Nikolevna Sacharenko. Oder so ähnlich. Oh, irgendwie sowas. Ähm, ihre Mutter war so eine richtige Stage-Mom. Ne? Die hat die mit vier mhm. Jahren schon richtig gepusht, dass die Schauspielerin werden sollte. Ich sag dir mal eben, wie Natalie ihren ersten Schauspieljob bekommen hat. Und zwar waren dort, wo die gelebt haben, wurde gerade ein äh, Ice-Cream-Werbespot äh, gedreht. Und dann hat die Mutter, und die haben nach einem kleinen Mädchen gesucht, das das Eis so fallen lässt im Werbespot Aha. und dann hat die Mutter gesagt, geh mal dahin und red mal mit denen, mit den Produzenten. Und dann hat die diese Rolle bekommen. Oh, übrigens, ich sage ja immer, die hat eine Rolle gebucht. Ja, ich weiß. Da wollte ich auch noch <lacht> mit dir drüber reden. Also. Das, und da hat jemand bei Instagram gesagt, kann mir mal bitte einer sagen, warum die Alina immer sagt, Rolle buchen und ähm, der Grund ist, weil ich das vom Englischen übersetze. Ja, und ich dachte,
1: das ist so der Fachjargon. Vom, Im Schauspielbereich. Und dann habe ich auch die Nachricht gelesen. Und dachte ja. ich, Moment mal, heißt das denn etwas so gar nicht? Dann habe ich gegoogelt. Ja, da kam aber nicht das Ergebnis,
0: was ich N -n. erwartet habe. Nee. Ich habe das einfach übersetzt. Du hast mich einfach Und, ha, mal... Äh, mhm. Weil als die Nachricht tuliert. kam, habe ich auch gesagt, hä, wieso hat die Sabrina denn nichts gesagt? Die korrigiert <lacht> mich doch eigentlich immer. Also auf gute, ne? im, im ja. guten Sinne. Aber also auf Englisch sagt man, I booked a part oder I booked a row. Mhm. Und ich habe das dann einfach übersetzt, weil ähm, was man verstehen muss ist, dass ich... Deutsch eigentlich perfekt sprechen müsste, aber da ich schon so lange fast nur Englisch spreche, manchmal übersetze ich Sachen ganz komisch oder sage ganz komische äh, Satzstellungen oder sowas. Ja, aber auf Englisch, weiß ich auch nicht. Englisch mit alles. deutschen
1: Wörtern manchmal.
0: Ja, Englisch mit deutschen Wörtern, genau. Deutsch mit englischen Satzstellungen. Ja, also, oder so, genau. genau. Irgendwie passt das alles nicht so richtig. <lacht> aber ihr dürft mich gerne darauf hinweisen. Auf jeden Fall sage ich das jetzt nicht mehr, dass man eine okay. Rolle gebucht hat, sondern dass, <lacht> sondern dass man eine Rolle bekommen hat. Ja, aber weißt du, das ist dann wieder das wird passiv, nicht klar. dass ja. jemand einem die Rolle gegeben genau. hat. Aber ich meine Nein. ja, dass man selber die Arbeit reingesteckt hat und dann die Rolle für sich gewonnen hat. Das ist jetzt einfach unser Fachjargon. Vom Albtraumfabrik-Fachjargon. Mhm. Anyhoo! Okay. Auf jeden Fall hat sie dann diese Rolle in diesem Ice Cream Commercial bekommen und ein Jahr später hat der gleiche Regisseur sich an Natalie erinnert. Der ist mhm. dann wieder zurück nach L.A. gegangen, ne? der Produzent, und ein Jahr später hat der eine Rolle in einem Film gecastet und dann hat er sich an Natalie erinnert, hat er angerufen, die Familie hat gesagt, hör mal, wie wär's, könnt, könnt ihr nach L.A. kommen für einen Screentest? Ich hätte da eine Rolle. Ähm, daraufhin hat Natalie diese Rolle auch bekommen und dann ist die Familie nach L.A. gezogen und dann ging's los. Mhm. Natalie wurde ein richtig großer Kinderstar. Mit acht Jahren hat sie in dem Film Das Wunder von Manhattan mitgespielt. Unser Lieblingsweihnachtsfilm, der ist so schön. Mhm. Also das ist die Originalversion ja. von dem Jahre 1947. Ich glaube, viele kennen die neuere Version aus den 80ern. 90ern? Irgendwo da. Ähm, auf jeden Fall in diesem Film hat sie das kleine Mädchen gespielt, das nicht an Santa Claus glaubt. Ähm, es war eine Riesenrolle und die hat das auch mega gut gemacht. Also richtig, richtig tolle Leistung hat die da abgeliefert in den Film. Und dann ging es nur noch weiter für sie. Also Filme, Serien. Sie war so eine richtige Kinderschauspielerin, die vor den Augen der gesamten Nation groß geworden ist deshalb haben sich auch so viele Leute zu ihr verbunden gefühlt. Im Jahre 1955, im Alter von 16 Jahren, hat sie dann in dem Film Rebel Without a Cause, der heißt auf Deutsch, mhm. denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit James Dean, ne? Genau, ja. mit James Dean. An der Seite von James Dean äh, eine Rolle bekommen und hat dann, ist dann... In, im zarten Alter von 16 für einen Oscar nominiert worden für diese Rolle. Krass. Ja, Oscar als beste äh, Supporting Actress, also als mhm. beste Nebendarstellerin. So, und ihre Karriere ging von da an natürlich immer noch weiter steil nach oben. Mit 18 hat sie Robert Wagner kennengelernt. Mhm. Er war 26, sie war 18. Laut der Aussage von ihrer Tochter ist sie im in einem dieser Studios, in denen sie gearbeitet hat, also sie hat für Warner Brothers gearbeitet, ähm, hat sie Robert Wagner im Flur gesehen. Sie, sind, sie ist mit ihrer Mutter entlang gegangen und Robert Wagner ist ihr entgegengekommen und sie hat zu ihrer Mutter gesagt, ich wünsche mir, dass ich diesen Mann irgendwann mal <lacht> heiraten kann. <lacht> <lacht> äh, zu ihrem Glück war das auch der Plan von diesen Studios, die Robert Wagner und Natalie Woodman äh Natalie Wood <lacht> äh, verkuppeln wollten. Und so hat äh, Robert Wagner sie zu ihrem 18. Geburtstag ausgeführt und hat sie mit zu so einer großen Filmpremiere genommen. Denn er war bereits ein gestandener Schauspieler, der bereits schon ein paar Hauptrollen in Filmen hatte. Mhm. Ähm, und ein Jahr später haben die beiden geheiratet. Mit 19. Also das war mit 19. Couch. Ja, also die sind so richtig Head over Heels, die waren total verknallt, mhm. so eine Liebe, die man immer in Filmen sieht. Die Verlobung von denen war auch so richtig typisch wie in einem Film. Also er hat sie auf so ein Fancy Dinner in Beverly Hills ausgeführt und dann kamen die Champagnergläser und da war ein Ring drin <lacht> Oh Und also so richtig diese die Klischees. Ja, <lacht> richtig kitschig. Mhm. Nathalies, Karriere, äh? Nathalies Karriere ging weiterhin steil nach oben. Sie hat im Jahre 1961 den Film West Side Story gemacht. Um, by the way, da hat sie auch eine Rolle gespielt, die sie heutzutage nie bekommen würde. Nämlich die hat eine Puerto Ricanerin <lacht> gespielt. <lacht> So richtig mit Akzent und allem als Amerikanerin. Ja.
1: Schlimm, ähm, das wird
0: das wäre natürlich heutzutage ein komplettes No-Go. Ja. Aber ähm, das hat sie natürlich dann zum Megastar katapultiert. Sie hat die Maria gespielt, ne? Genau, ja. ja. Okay. Mit Natalie's Karriere ging weiter steil auf. Sie hat weiterhin einen Film nach dem anderen gebucht. Äh, sorry, sie hat weiterhin <lacht> einen Film nach, den, nach dem anderen gedreht. Und Roberts Karriere ging nicht so ganz gut wie ihre. Also bei ihm lief es immer ein bisschen ruhiger und bei ihr lief es immer, immer krasser. Also sie hat immer gearbeitet, ähm, hat nie eine Pause gehabt. Sie ist zum Beispiel, als sie West Side Story gedreht hat, hat der Film davor aufgehört. Sie ist direkt danach zu West Side Story zum Set gekommen. Alle anderen Schauspieler hatten bereits seit zwei Wochen geprobt und mhm. sie musste das alles nachholen. Ugh. Dann wurde der Film gedreht und sie hat auch später gesagt, dass sie auch nicht die Zeit hatte, um die Ehefrau zu sein, die sie sein wollte. Oh Gott. Und, ja, you're good girl. You're er kann sich um sich selbst kümmern. <lacht> und, ähm, aber auf jeden Fall wurde es immer schwieriger für die beiden die Ehe weiterhin zu führen. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass die sowas von jung waren. Also keiner sollte in dem Alter heiraten. Sie hatte auch während der ganzen Zeit dann ganz schlimme Schlafstörungen. Also sie konnte nicht schlafen, sie hatte große Unsicherheiten, ähm, hat, dann hat dann angefangen, Schlaftabletten zu nehmen, um sie mit diesen Schlafstörungen irgendwie ähm, klarzukommen. Dann hat sie aber auch angefangen, einen Psychiater aufzusuchen und in Therapie zu gehen, um sich selber zu helfen, und hat dann wirklich angefangen, jede Woche zur Therapie zu gehen. Das war ihr dann auch so wichtig, dass sie wirklich Filmrollen abgelehnt hat, wo das Studio ihr nicht garantieren konnte, dass sie die Zeit und, das, und dass sie die Zeit hat, zur Therapie zu gehen. Und mhm. das war damals nicht so, dass Frauen ähm, irgendwie alles in ihren Vertrag reinbekommen konnten, was die wollten, oder beschützt wurden, oder du, man weiß ja, wie das früher war in Hollywood. Klar. Ihre Tochter hat erzählt, dass Barbara Streisand einmal zum Set gekommen ist, weil sie von Natalie Wood wissen wollte, hör mal, wie machst du das mit der Therapie? Ich muss das auch irgendwie in meinen Vertrag reinkriegen. <lacht> <lacht> Um, und Natalie Wood war, also man wusste, dass sie mega schlau war. Sie war sehr gut mit mit der Business-Seite. Sie wusste alles übers das und übers, mm. wie sie am besten aussieht und welche Rechte sie hatte am Set. Sie hat sich bereits gegen diesen ähm, Gehaltsunterschied damals aufgelehnt. Und ähm, es gibt dieses Foto von ihr, das können wir auch auf unserem Instagram posten. Da sitzt sie, also es ist ein kompletter Tisch voller Männer. Oh. es ist so ihr ihr Manager, ihr Agent, ihr ähm, PR, diese, dieses... Ihr ganzes Team, alles Männer und sie sitzt aber am Kopf vom Tisch und hat das Sagen. Cool. Also so, das war Natalie Wood. Nach fünf Jahren ging es zu Ende mit der Ehe zu Robert Wagner und mhm. im Jahre 1962 haben die beiden sich scheiden lassen. Ähm, zwei Gerüchte sind damals so ein bisschen in den Tabloids, in der Gossip-Presse rumgegangen. Das eine Gerücht war, dass sie eine Affäre hatte mit Warren Beatty. Das war der Schauspieler, mit dem sie gerade in einem Film war. Und das andere Gerücht war, dass Robert Wagner eine Affäre mit einem anderen Mann hatte. Mhm. Und das waren so damals die Gerüchte, die umhergingen. Ähm, nachdem die beiden geschieden waren, hat sie auch zwei Jahre lang eine Beziehung mit Warren Beatty geführt. Ähm, ein Freund von ihr hat gesagt, dass die erst später sich verknallt haben, nachdem die Scheidung durch war und nach dem Film und so weiter. Danach, äh, nach zwei Jahren, ging diese Beziehung, die auch total... Die war sehr anstrengend. Die haben sich nur gestritten. Diese Beziehung ging zu Ende. Warren Beatty hat sie verlassen und ähm, sie hat so ein paar andere Männer gedatet hier und da. Der Schriftsteller ihrer Biografie hat gesagt, dass sie aber ständig am Rande einer Krise war. Ähm, also, sie hat weiter, ihre Karriere ging weiterhin steil auf, sie war ständig am Arbeiten, aber besonders nach der Trennung von Warren Beatty ging es ihr extrem schlecht, sie hat keine Pause eingelegt und einen, und während sie einen Film gedreht hat, eines Abends ging es ihr so schlecht, dass sie viel zu viele Schlaftabletten genommen hat und versucht hat, sich umzubringen. Oh. Sie hat dann aber selber ähm, Alarm geschlagen, wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr wurde der Magen ausgepumpt und am nächsten Tag war sie wieder am Set und hat den Film weiter gedreht. Boah. Ja. Aber wie gesagt, Nathalies Karriere ging weiterhin bergauf. Sie hat zum Beispiel die Filme Gypsy und Verliebt in einen Fremden gedreht. Und nun war sie mit 25 Jahren bereits dreimal für einen Oscar nominiert. Mm. Damit war sie die jüngste Person, die jemals drei Oscar-Nominierungen hatte. Dieser Rekord wurde übrigens gebrochen im Jahre 2013 von Jennifer Lawrence und mhm. im Jahre 2017 von Sir Ronan, die beide jeweils drei Oscar-Nominierungen hatten mit 23. <lacht> wow. Ja. Dann hat Natalie ihren nächsten Mann kennengelernt, Richards Grayson. Es war ein Agent, es war der Agent von äh, Robert Redford und ein Produzent und die beiden haben geheiratet und die beiden hatten auch eine Tochter miteinander, die hieß Natascha und ähm, als Natascha auf die Welt kam, hat Natalie gesagt, sie möchte sich darauf konzentrieren, Mutter zu sein. Sie war immer noch sehr gefragt in Hollywood, hat tausend Angebote bekommen, aber für sie hat gesagt, wenn ich eine Tochter und eine Familie habe, who needs show business? Mhm. Und sie wollte sich einfach mehr auf ihre Familie konzentrieren. Nach ein paar Jahren hatte ihr Ehemann Richard eine Affäre und sie hat ihn rausgeschmissen. Und das war auch wieder so richtig filmreif. Also sie hat <lacht> seine Sachen auf die Straße <lacht> geschmissen <lacht> und hat gesagt, raus mit dir. Ja, so, dann war die Ehe zu Ende. Drei Monate später, drei Monate nachdem diese, Ende, nachdem diese äh, Ehe zu Ende war, war Natalie auf einer Party und dort hat sie einen charmanten Mann getroffen, zu dem sie sofort eine Connection hatte. Und wer war dieser Mann? Robert Wagner, ihr oh, erster Ehemann. Wirklich? Ja. Ja. <lacht> Seit sie ich sich haben scheiden ist. lassen, sind mittlerweile neun Jahre vergangen. Uh, Robert hat auch eine Tochter aus einer Ehe, die er zwischendrin hatte. Aha. Die heißt Katie. Um, dann, hat, dann waren die beiden auf dieser Party und haben sich voll gut verstanden. Und dann hat Robert angeboten, soll ich dich nach Hause bringen? Und dann hat Natalie gesagt, ja, okay. Und dann... <lacht> Das dann ja hat er die nach, ja, und dann hat er die nach Hause gebracht hat die abgesetzt und dann hat sie gesagt, dann ist sie reingegangen und hat angefangen zu weinen oh. weil sie nicht realisiert hatte wie viele Gefühle sie noch für ihn hat oh, oh Gott. und dann ist er die Straße runtergefahren musste anhalten und hat auch geweint, oh. weil er die gleiche mein Realisation Herz.
1: hatte das, das ist ja so romantisch
0: ja. Oh. Und dann sind die wieder zusammengekommen. Das finde ich toll. Und dann, ja, und dann haben die auch wieder geheiratet. <lacht> Nochmal. <lacht> Nochmal cool. geheiratet, ja.
1: Wie alt ähm, waren die so. da?
0: Dann waren sie, vier, sie war 34 und er war 42. Cool. Und die haben auch, also beide gesagt, wir hatten einfach das Gefühl, wir waren damals zu jung. Also mhm. wir sind füreinander bestimmt, aber wir waren einfach damals zu jung. Ähm. Und dann haben die quasi, sind die in ein großes Haus in Beverly Hills gezogen mit ihren beiden Töchtern. Und dann hatten sie auch zwei Jahre später gemeinsam noch eine Tochter, Courtney. Und ähm, diese Töchter haben beschrieben, dass das Leben in diesem Haus wunderschön war. Also es waren immer Leute da, Freunde da. Die hatten Hunde, Katzen, ähm, Enten, äh, alle möglichen mhm. Tiere hatten die da. Und es war so ein richtig... Die hatten eine Nanny, die die geliebt haben. Das war so ein richtig schönes Familienleben. Ähm, Robert und Natalie haben sich geliebt. Natalie hat ständig irgendwelche Überraschungen für ihn geplant und er hat ständig ähm, ihr irgendwelche Geschenke gemacht. Und so wird das von den Kindern beschrieben, das Leben zu Hause. Ähm... Die Hochzeit von denen war in Paradise Cove in Malibu. Waren wir da schon mal, als du hier warst? Das ist so ein ganz schöner Strand in Malibu. Da muss man so bezahlen, damit man dahin kann. Und mm, da. Anyway. Ich nicht. Auf jeden Fall hatten die ihre Hochzeit an einem ganz schönen Strand in Malibu. Das war auch eine ganz kleine Hochzeit, nur mit Freunden. Und direkt danach sind sie auf eine Yacht gestiegen und sind zu Catalina Island gefahren für ihre Flitterwochen. Catalina Island, waren wir da mal, als du mal hier warst? Nee. Also, Catalina Island ist eine kleine, wirklich eine mini-kleine Insel, ungefähr 47 Kilometer von der kalifornischen Küste entfernt, ähm, auf der Höhe von Long Beach. Mhm. Die sieht man auch, wenn das Wetter gut ist, vom, von der Küste aus oder selbst von hier aus, also von Hollywood aus. Die Insel, die hat einmal... William Wrigley gehört. Also Wrigley wie in Kaugummi. Ja, Wrigleys Extra. Genau. Der, dem Wrigleys Extra gehört, der hat in den 20ern diese Insel gekauft und hat sie zu einer Touristen Attraktion gemacht okay. und das ist auch, also ich war da schon ein paar Mal da kannst du so eine Fähre rübernehmen die Fähre kostet 100 Dollar What? Ähm, außer wenn man Geburtstag hat dann ist es umsonst, oh. wir sind dann nämlich damals für ähm, einen Geburtstag von einem Freund von mir hingefahren mit Geil. ein paar Leuten, haben uns da ein kleines Hotel genommen mhm. und ähm, dann sind da kleine Restaurants kleine Läden so. Es gibt aber auch einen Teil der Insel, der ist sehr posch, da sind eher die mhm. reichen Leute, da sind so Clubs und da sind auch mehrere Yachthäfen. Also vor der Insel, wenn du so diesen, diesen ähm, Vogelblick auf die Insel nimmst, ähm, sind da immer so diese Yachten davor und dann so ein Beachclub und so Luxushotels und so, ne? Und dort waren die beiden für ihre Flitterwochen. Die beiden haben weiterhin als Schauspieler gearbeitet. Also Robert Wagner hat dann in der Serie Hart, aber herzlich mitgespielt, mhm. die mega populär war. Ich glaube auch also auf der ganzen Welt. Ja, ja auch. Und ähm, Natalie Wood hat weiterhin ab und zu mal Filme gedreht, ab und zu mal Fernsehserien, aber viel weniger als vorher. Also den beiden war es auch sehr wichtig, dass immer einer von den beiden zu Hause war. Also entweder sie war auf Dreharbeiten irgendwo oder er war irgendwo zu Dreharbeiten. Die beiden haben dann auch eine sehr große Liebe fürs Segeln entwickelt. Also die waren, haben super viel Zeit auf Yachten verbracht, Segeltouren gemacht und sind immer wieder zu Catalina Island übers Wochenende oder zu, ähm, zu Holidays, haben auch die Kinder mitgenommen und so weiter und dann haben die sich gesagt, kaufen wir uns doch selber eine Yacht, wenn wir mhm. schon so viel Zeit auf einer Yacht verbringen. 1975 haben sie dann die Yacht, ähm, eine Yacht gekauft, die hieß Challenger. Und sie haben diese Yacht umbenannt zu Splendor. Es ist angeblich schlechtes Bad Luck, also Pech. Es bringt Pech, wenn man eine Yacht um umbenennt. Ach du Scheiße. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Dun, dun, dun. Oh, das war ja dann vorprogrammiert. Vorprogrammiert. Wo wir gerade darüber reden, dass Dinge vorprogrammiert waren. Es war allgemein bekannt, dass Natalie große Angst hatte. Sie hat in einem Interview gesagt, ich habe große Angst vor dunklen Wassern. Ähm, ja. Ganz ehrlich, wer hat keine Angst vor dunklem ja, Wasser? Ja, ich auch. Also. also. <lacht> so, aber anscheinend hatte Natalie extreme Angst davor. Und zwar ging es so weit, dass bei mehreren Filmproduktionen das ein richtiges Problem war. Und dass das Regisseure auch gemerkt haben, dass gewisse Szenen nicht gedreht werden konnten. Und ähm, dass, wenn Szenen im Wasser gedreht wurden, sie dann in Panik geraten ist und solche Dinge. Und dann hat ihre Großmutter, die Großmutter von Natalie Wood, sagt, dass die Familie, als Natalie klein war, als sie ein Kind war, waren die bei einer Wahrsagerin. Und diese Wahrsagerin hat ja. zu Nathalies Mutter gesagt. Ich weiß. Dass ihre zweite Tochter, Natalie war die zweite Tochter, die hatte insgesamt drei Töchter, dass ihre zweite Tochter mal sehr berühmt wird, aber sie soll aufpassen vor tiefen Gewässern.
1: Mhm. Dun, dun, dun. Mhm. Das nächste Omen.
0: Ja. Die mal lieber zu Hause geblieben. Mm -hmm. So, also, auf jeden Fall, äh, so ist das Leben von den beiden. Ja, also die sind immer am Drehen und am Wochenende gehen die auf die Yacht und dann fahren die nach Catalina mit irgendwelchen Freunden und mit ihren Kindern. Die machen das ständig, da ist nichts Besonderes dran, trotz dieser Angst, die Natalie vor dem Wasser hat. Gehen wir zum Jahr 1981. Natalie war gerade dabei, den Film Brainstorm zu drehen mit Christopher Walken. Mm -hmm. um, die haben in North Carolina gedreht zu der Zeit und um, angeblich hatten Christopher Walken und Natalie Wood eine extrem gute Chemie. Die haben sich sehr gut miteinander verstanden. Christopher Walken war auch verheiratet zu dem Zeitpunkt. Robert ist zum Set geflogen und hat sie überrascht und hat gesagt, hat nachher in seiner eigenen Biografie, gesagt, in seinem eigenen Memoir gesagt, dass er gemerkt hat, was die beiden für eine gute Chemie hatten und für ein gutes Verhältnis und dass es ihn gestört hat. Dann waren diese Dreharbeiten ähm, zu Ende in North Carolina und es sind alle quasi wieder zurück nach L.A. gekommen und am Thanksgiving-Wochenende 1981, also im November, es war ein langes Wochenende, haben die Woods geplant, auf die Yacht zu gehen und nach Catalina Island zu fahren. Und die haben alle möglichen Freunde eingeladen, unter anderem auch Christopher Walken und seine Frau. Es hat sich aber irgendwie herausgestellt, dass keiner von diesen Freunden konnte, nur Christopher Walken. Auch Christopher Walkens Frau nicht. Eine Freundin von Natalie Wood hat nachher gesagt, dass sie Natalie zu ihr gesagt hat, kannst du bitte mitkommen. Und die hat gesagt, ich würde, aber mein Sohn hat Geburtstag. Und die wirft sich bis heute vor, dass sie nicht mitgefahren ist, weil uh. sie sagt, ich glaube einfach, dass die Dynamik ein bisschen anders gewesen wäre. Dann sind also Robert Wagner, mhm. Christopher Walken, mhm. Natalie Wood und der Captain der Yacht, Dennis ja. Davern, auf diese Yacht gegangen an diesem Thanksgiving-Wochenende und sind um 12 Uhr mittags an dem Freitag auf See gestochen und mhm. haben sich auf den Weg nach Catalina Island gemacht. Es war an dem Tag grau, kalt und das Wasser war sehr äh, ra äh, un... Raue See hatten wir. Nein, es war eine raue See, genau. Christopher Walken wurde auch schlecht auf dem Weg dahin. Der ist runter in, seine, in sein Zimmer gegangen. Mm. Ähm, aber irgendwann sind die äh, dann dort angekommen, Catalina. Dann gab es keinen, keinen Parkplatz mehr für die Yacht. Ich weiß nicht den Fachausdruck, aber da sind so kleine Anker, äh, so kleine Plätze für die Yachten, ja, wo die sich heißt hinpflanzen können. Ja, Anlegestelle gab es nicht mehr. Dann mussten die halt ein bisschen weiter weg von allem, mhm. einfach ihren Anker runterlassen ja. und mit einem ähm, kleinen Schlauchboot, das war motorisiert, mhm. quasi zu Land fahren. Ja. An dem Tag sind die dann alle an Land gegangen, haben dort den Tag verbracht und abends sind die wieder zurück zur Yacht gefahren und haben dann eigentlich geplant, auf der Yacht zu schlafen. However, Natalie hat dann irgendwann gesagt, sie möchte nicht dort schlafen, weil die See angeblich zu ähm, unruhig war mhm. und sie ja auch Angst hatte vor dunklem Wasser. Und dann hat sie gesagt, dass sie gerne im Hotel schlafen möchte und dann hat sie den Captain Dennis gefragt. Die hatten auch ein sehr gutes Verhältnis. Also der war auch ein Familienfreund. Die hatten diesen Captain schon seit Jahren. Und dann hat er gesagt, komm, ich fahr mit dir an Land und die beiden Männer können hier bleiben. Dann sind Dennis und Natalie haben im Hotel geschlafen die Nacht über und Christopher Walken und Robert Wagner haben auf der Yacht geschlafen. Am nächsten Tag kamen Dennis und Natalie wieder auf die Yacht mhm. und dann sind die quasi von Avalon, da wo die waren, zu einem anderen Yachthafen auf der gleichen Insel gefahren und ja. haben da angelegt, mussten aber auch wieder ihren Anker reinlassen, weil es zu busy war, war aber trotzdem noch in der Nähe von diesen ganzen anderen Yachten. Ähm, so, dann sind Christopher Walken und Natalie Wood zu zweit auf die Insel gefahren. Die anderen waren noch auf der Yacht. Später ist Robert Wagner dazugestoßen und die drei sind zum Abendessen in ein Restaurant gegangen. In diesem Restaurant haben sie laut äh, der... Kellner und des Restaurantmanagers extrem viel Wein getrunken. Robert Wagner hat es auch später selber gesagt. Wir haben ziemlich viel Wein bestellt. Und ähm, laut der Kellner wurde es auch etwas lauter am Tisch. Und ähm, angeblich haben sich Natalie und Robert am Tisch gestritten. Natalie hat sogar ein Weinglas zerbrochen. Also die war ziemlich betrunken laut der Aussage von den Kellnern. Okay. Und Robert war auch gut dabei. Also die waren alle sehr heiter und sehr gut dabei. Und als sie gegangen sind, musste Robert sie auch angeblich abstützen, weil sie so angeheitert mhm. war. Und die drei sind dann so wieder nach dem Abendessen zurück zur Yacht gegangen und waren gegen 10 Uhr abends wieder zurück auf der Yacht. Dort haben sie dann eine weitere Flasche Wein aufgemacht, hatten eine weitere angeheiterte Unterhaltung. Dann ist Natalie irgendwann, hat sie gesagt, so ich gehe ins Bett, ist runtergegangen, da wo ihr Zimmer war. Ja. Robert und ähm, Christopher Walken sind beiden noch wach geblieben, haben weiter getrunken. Mhm. Und dann laut Robert haben die sich auch gestritten. Da hat er auch eine Flasche zerbrochen, der Robert. Dann haben die sich gestritten, dann ist er wieder runtergekommen und dann haben die beide gesagt, okay, wir gehen jetzt auch ins Bett, es wird Zeit. Dann ist er runtergegangen ins Zimmer und dann war Natalie nicht da. Dann hat er überall geguckt, hat im Bad geguckt, hat sie nirgendwo gesehen und dann hat er gesehen, dass dieses Schlauchboot auch nicht mehr da war, was eigentlich an der Yacht angebracht war. Ähm... Dann ist er hoch zu, zum Captain und die haben um 1.30 Uhr morgens die Küstenwache angerufen.
1: Mhm.
0: Die haben natürlich dann auch auf der Insel erst geguckt, ist sie da, weil das, was Robert gedacht hat, ist, dass sie wieder dieses Schlauchboot genommen hat und, und dass sie damit zur Küste gefahren ist, um in einem Hotel zu schlafen, ja. obwohl es mitten in der Nacht war. Mhm. Ähm, und er hat eigentlich nicht gedacht... Er hat angeblich nicht gedacht, dass sonst irgendwas mhm. passiert ist, okay? So, ja. am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens wurde Natalie Woods Körper gefunden im Meer, ungefähr eine Meile entfernt von der Yacht. Sie hatte ein Nachthemd an, eine rote Daunenjacke und blaue Wollsocken. Sie war 43 Jahre alt, als sie gestorben ist. Die haben natürlich auch das Schlauchboot gefunden. Der Schlüssel in dem Schlauchboot war nicht so gedreht, dass das Schlauchboot an war. Also es war nicht so gedreht, dass es fahren sollte, mhm. sondern es war ausgedreht. Okay. An der Seite vom Schlauchboot wurden Kratzer gefunden, die darauf hinweisen, dass sie versucht hat, wieder irgendwie in das Schlauchboot reinzukommen. Und ähm, Robert Wagner, also alle Männer, die auf dem Boot waren, haben, mussten natürlich Aussagen abgeben und haben gesagt, dass sie dachten, dass Natalie freiwillig ins Boot gestiegen ist und zur Insel gefahren ist, weil sie die Schnauze voll hatte. Dann haben Robert Wagner und Christopher Walken einen Helikopter zurück nach L.A. genommen und Dennis Davern ist auf der Insel geblieben, um den Körper zu identifizieren. Es wurden Prellungen an ihren Armen gefunden und Kratzer an ihrer Stirn. Der Gerichtsmediziner hat gesagt, dass diese Verletzungen höchstwahrscheinlich gekommen sind, beim passiert sind, beim Ertrinken oder einfach dadurch, dass sie im Wasser war. Okay. Dann, der Gerichtsmediziner Thomas Noguchi hat den Fall als Unfalltod durch Ertrinken und Unterkühlung eingestuft. Mhm. Die haben zwei Wochen lang haben die eine Untersuchung gemacht und dann haben die gesagt, es war ein Unfall. Hier ist, was passiert ist. Er hat gesagt, die, ach so, die haben natürlich in ihrem Blut auch Alkohol, aber nicht nur den Alkohol, sondern auch Schmerztabletten und Medikamente gegen Reisekrankheit, gef also gefunden gegen mhm. diesen Schwindel. Yeah. Und diese Medikamente verstärken die Wirkung von Alkohol. Ooh, okay. Just FYI. Und der Gerichtsmediziner hat dann gesagt, hier ist, was ich glaube, was passiert ist. Ähm, die hat versucht, dieses Dingi festzumachen, richtig festzumachen, weil wenn die See unruhig ist, dann knallt das immer so gegen die Yacht. Mhm. Die hat sich drüber gelehnt und hat das nicht geschafft und ist ins Wasser gefallen. Und es war ein Unfall. Jetzt kommen weitere Fakten raus. raus. Ein paar Tage, nachdem das alles passiert ist, kontaktierten John Payne und seine Freundin Marilyn Wayne ähm, aus Los Angeles die Polizei. Die beiden hatten auch eine Yacht und waren auch an dem Abend dort im Hafen auf ihrer Yacht und haben gegen Mitternacht eine Frau schreien gehört, hilf mir, jemand, bitte hilf mir.
1: Oh.
0: Die Stimme kam aus der Nähe des Hex ähm, mhm. von Splendor, von der Yacht mhm. von Wagner und Wood. Und ähm, Payne glaubte, dass jemand in diesem Schlauchboot war. Er hat seine Freundin geweckt und die hat die Schreie auch gehört. Die, das Paar hat gesagt, die haben darauf nicht geantwortet, weil direkt in der Nähe eine Yacht war, wo eine Riesenparty stattgefunden hat. Und die haben gedacht, das sind Betrunkene oder das ist nur ein Witz oder da spielt nur jemand rum und das ist, nicht, das ist nicht ernst. Angeblich haben sie auch eine sehr betrunkene Stimme eines Mannes gehört, die geantwortet hat, okay Schatz, wir kriegen dich und haben gedacht, okay, das ist alles von der Party, das ist nicht echt, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, die Frage kommt auf bei dieser Theorie, die Robert, oder bei dieser, wie es bisher, was wir bisher wissen, wenn ähm, Natalie Wood dieses Schlauchboot genommen hätte, um an Land zu fahren, hätten Christopher Walken, Dennis und Robert den Motor gehört. Mhm. Und das ist richtig laut. Aber der Schlüssel war an. Also Ja, genau. Also, wenn sie sagen, okay, die hat, die hat das Boot genommen, um an Land zu fahren warum habt ihr das nicht gehört? Dann müsstest du doch wissen, dass die nicht im Zimmer war. Die, ähm, die zweite Frage, die natürlich aufkommt bei Leuten ist, die hatte so eine Angst vor Wasser. Es war mitten in der Nacht, man konnte nichts sehen. Ja. Die wusste nicht, wie man das Boot betreibt. Sie wusste scheinbar nicht, wie man das, dieses Boot überhaupt fährt. Dann wäre sie doch da nicht ähm, alleine einfach eingestiegen. Dann hätte sie doch jemanden gefragt, wär, oder? Wäre sie nicht einfach alleine in das Boot gegangen. Sie, man muss natürlich auch immer dazu sagen, man ist auch nicht im gleichen Zustand, wenn man betrunken ist, aber sie hatte auch keine Schuhe an. Sie hatte eine rote und Ach so, übrigens diese rote Daunenjacke, das hat der Gerichtsmediziner gesagt. Ähm, sie ist ins Wasser gefallen und hat versucht, ins Boot zu kommen, aber diese Daunenjacke, die würde sich ziemlich schnell mit Wasser füllen ja. und sie hat irgendwie, sie war nicht klar im Kopf und hat nicht überlegt, die Jacke einfach mhm. auszuziehen. Ist mit diesem Schlauchboot davongetrieben, immer weiter weg von den Yachten und ist dann halt irgendwann... Scheiße hat es nicht mehr geschafft, sich über Wasser zu halten. So, das ist also, der Fall wurde dann quasi abgeschlossen. Die Presse ist dann natürlich draufgesprungen. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt waren Robert Wagner und Natalie Wood, das ist so, als würdest du das jetzt über Angelina, Julie und Brad Pitt mhm. hören. Das ist natürlich eine Riesenstory, ähm, Besonders, weil keiner so richtig weiß, keiner weiß, wie sie von der Yacht ins Wasser gekommen ist. Keiner hm. hat die Antwort. Ich
1: finde es auch komisch, dass Leute von einem anderen Boot... Die Schreie hören, aber mhm. die Männer haben das nicht gehört. So, pass auf. Wir sind ja noch nicht am Ende, Sabrina.
0: Ach so. Springen wir zum Jahr 2011. Dennis Davern, der Captain, mhm. sagt jetzt im Jahre 2011, ich hab, ich muss jetzt endlich die Wahrheit sagen, ich habe so lange geschwiegen, ich habe damals gelogen, als ich von der Polizei ausgefragt wurde. Hier ist, was wirklich passiert ist. Uh, an dem Wochenende auf der Yacht. Oh Gott. Christopher Walken und Natalie Wood haben geflirtet. Robert okay. Wagner hat es gehasst. Um, und das wurde immer schlimmer über die paar Tage. Die haben an dem Abend, an dem Natalie und Dennis auf die Insel gefahren sind, um im, um, um im Hotel zu schlafen, hat Natalie ihm gesagt, dass sie darüber nachdenkt, sich scheiden zu lassen. Am aye, nächsten aye. Morgen wollte sie eigentlich wieder nach L.A. zurück, selber alleine, hat sich dann aber wieder anders überlegt und ist doch wieder auf die Yacht gegangen. Mhm. An dem Abend... Als Natalie verschwunden ist, war es eigentlich alles ein bisschen anders. Die sind gegen 10 Uhr wieder auf die Yacht gekommen, haben noch mehr getrunken. Ähm, Christopher und Natalie haben eine Flasche Scotch aufgemacht und haben ein bisschen zu viel Spaß gehabt miteinander. Dann ist Robert ausgerastet, oh. hat eine Flasche Wein zerbrochen. Ja. Christopher Walken hat dann gesagt, ich gehe. Ähm, Natalie und Robert haben sich mega gestritten. Dann, Dennis hat gesagt, sie haben sich so gestritten wie noch nie zuvor. Ich habe sowas noch nie gehört, noch nie gesehen, dass sich Leute so streiten. Dann hat Natalie gesagt, ich gehe jetzt ähm, runter. Dann hat Robert und Dennis noch mehr getrunken. Dann ist Robert runtergegangen. Robert und Natalie haben sich im Zimmer gestritten. Also sie war doch noch im Zimmer, als er runterkam. Er hat sie von oben aus streiten hören. Streiten, streiten, streiten. Und dann auf einmal war es ruhig. Scheiße. Dann ist eine Weile vergangen. Dann kam Robert hoch zu ihm. Und sah auch total am Ende aus. Und dann haben die beiden noch eine Flasche Wein aufgemacht. Haben und? erstmal noch getrunken, haben da gesessen. Und dann irgendwann viel später ist Robert wieder runtergegangen. Dann war Natalie nicht mehr da. Und er hat gesehen, dass das Schlauchboot nicht da war. Dann hat er zu Dennis gesagt, die, ist, die hat das Schlauchboot genommen. Ich glaube, weil wir uns gestritten haben, die ist wahrscheinlich an Land gegangen. Und dann hat Dennis gesagt, lass uns mal lieber die Flutlichter anmachen und nach ihr suchen. Ja. Und den Motor anschmeißen und nach Gute ihr suchen Idee. Gehen. Und dann hat Robert angeblich gesagt, nein, auf keinen Fall. Wir wollen doch hier keine Aufmerksamkeit erregen und ist schon nix. Er glaubt, laut dieser neuen Aussagen von dem Jahr 2011, glaubt er, dass Robert was mit dem Verschwinden von Natalie zu tun hatte und dass er sie ins Wasser geschubst hat. Dann hat die LAPD gesagt, oh, also äh, diese, äh, diese neuen Aussagen die müssen wir ernst nehmen und hat den Fall wieder aufgemacht. So, pass auf, dann haben die eine neue Untersuchung eingeleitet mhm. in den Fall. Dann hat im Jahre 2012, hat der Gerichtsmediziner das Ergebnis geändert. Und zwar heißt es nun, dass sie gestorben ist an Ertrinken und unbestimmten Ursachen. Und das ist nicht, es wird jetzt nicht mehr als Unfall eingestuft, sondern unbestimmt. Mhm. Ungeklärt, ja. Genau. Man muss dazu sagen, Dennis Davern hat jedes Interview, das er zu dem Fall gegeben hat, für Geld gegeben. Hm. Er hat im Jahre 2011 auch versucht, dass jemand mit ihm, ein, dass er ist zu verschiedenen Buchhäusern ähm, gegangen und hat Verle 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 gegangen. Ja, genau. Ver Verlägen? Verlegern gegangen. Verlegen? Verlegern? Und hat versucht, Verle Verlagen. <lacht> Verlagen, Verlagen. Er ist zu verschiedenen Verlagen gegangen und wollte ein Buch schreiben. Keiner hat das aber gekauft, hm? Ich mach mal gerade mein Sangria. <lacht> so. Was <lacht> sein muss, muss sein. Dann geht's weiter. Im Februar 2018 wurde Robert Wagner offiziell von der Polizei als Person of Interest eingestuft. Oh, oh, oh. Bist du sowieso, wenn du dabei warst. Das Problem, das Ding ist, dass vorher, wenn es ein Unfall ist und man keiner Schuld hat, ist auch keiner ein Person of Interest. Mhm. Aber jetzt ist das nicht mehr ein Unfall. Das Interessante ist aber, Christopher Walken wurde nicht als Person of Interest eingestuft. Weil er Nur Robert ist. Wagner. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, wer weiß. Der hat auf jeden Fall einen Anwalt eingestellt, Christopher Walken. Ähm, so, die Polizei hat angegeben, dass sie wissen, dass sie sicher wissen, dass Wagner die letzte Person war, die bei Wood war, als sie starb. Das heißt, das ist anders als die, Aus die ursprüngliche Aussage von Wagner, wo er gesagt hat, sie ist alleine runtergegangen und ich war oben noch mit Walken, right? Ja, ich meine... Ja. So, pass auf. Im Jahr 2020, letztes Jahr, falls du es nicht wusstest, also jetzt sind wir im Jahr 2021 und wenn man dann quasi zurückrechnet... also das dann also 21, Ja, also ah, 1 okay. minus 1 ist, ist halt 20. Alles klar, okay. Okay, also im Jahr 2020 gab ein Arzt und ehemaliger Praktikant von Noguchi, dem ehemaligen Gerichtsmediziner des Falls, mhm. gab an, dass zum Zeitpunkt von Woods Tod, dass die blauen Flecken erheblich und für jemand geeignet seien, der aus einem Boot geworfen wird. Er behauptet, er habe diese Beobachtungen gegenüber Noguchi gemacht, der seltsam reagierte, mhm. als wäre er in eine Vertuschung verwickelt. Mhm. Ja, Wieder nur vorstellen. eine Aussage von einem Menschen, aber wurde gesagt. Die, ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, die Schwester von Natalie Wood, die hieß Lana Wood, heißt Lana Wood, die hat, seit kurz nachdem das passiert ist, war die an der Presse und hat gesagt, ich, ich glaube, da ist was faul, ich glaube, der Robert Wagner hat damit was zu tun, hat Interviews gegeben, hat einen Podcast darüber gemacht, also die ist sehr... Engagiert? Von Anfang an war, genau, von Anfang mhm. an hat gesagt, ich glaube, da stimmt was nicht, die Leute haben sie dann wiederum... Haben dann wiederum gesagt, die ist selber Schauspielerin und die möchte die Publicity. Äh, letztes Jahr kam eine Doku raus auf HBO, die heißt Natalie Wood, What Remains Behind. Also was von ihr zurückbleibt. Und darüber redet Natascha mit ihrem Vater. Also Robert Wagner erzählt selber, was an dem Abend passiert ist. Oh. Erzählt das selber nochmal alles. Und sein Stand ist, er glaubt, dass sie sich übergelehnt hat. Und rein und ins Boot gefallen ist oder ins Wasser gefallen ist. Mhm. Weil er sagt doch dann selber so, ja, weiß auch nicht, den Motor hätten wir ja gehört und dann fragt und man, man merkt auch, also Natascha möchte das auch nicht glauben, dass da irgendwas faul an der Sache mhm. ist. Sie hat auch selber gesagt, dass sie zu die, an diese ganzen kleinen Details, die rausgekommen sind und mit den Schreien und mit dies und mit diese ganzen Sachen, wo die Leute gesagt haben, hm, das ist aber suspekt, dass sie sagt, da, darauf achtet sie nicht. Und für sie ist das Ergebnis das Gleiche. Ihre Mutter ist gestorben, als sie gerade sieben Jahre alt war oder elf Jahre alt war. Sie war elf und ihre Schwester war sieben. So, die eine Seite ist die, diese, diese Seite der Familie, von Robert Wagner und Natascha und Courtney. Und die andere Seite ist quasi die Seite von Natalie's Schwester. Mhm. Dass, da, dass man denkt, da was faul dran ist. Bis heute ist Robert Wagner a person of interest und der Fall ist immer noch nicht geklärt. Ähm, und deshalb ist diese mysteriösen Umstände um diesen Tod herum, sind bis heute ein Thema für die Leute. Sie wäre heute 83 Jahre alt und Oma. Bis heute sagt Christopher Walken, dass es, ein, dass es ein Unfall war und dass er einfach nur glaubt, dass Leute das nicht akzeptieren wollen, weil es so ein glamouröser Fall war. Was glaubst du denn? Hast du irgendwelche Fragen? Oder was glaubst du denn, was passiert ist? Weil ich kann mir auch vorstellen... ne? wenn du betrunken bist und dich mit deinem Mann streitest. Und es ging auch um also diese ganze Triangle between ja, Robert Wagner und Christopher Walken. Aber dann sollen die Robert das mal
1: offen sagen, finde ich. Was wirklich also da abging zwischen denen. Robert
0: Wagner sagt in einem Interview in der HBO-Doc, er sagt, dass der Streit darum ging. Er und Christopher Walken haben zusammen gesessen, nachdem Natalie bereits runtergegangen ist. Und dann hat Christopher angefangen zu sagen, Natalie ist so toll, die ist so talentiert, die ist so gut in einem Film, die sollte wirklich mehr arbeiten, die sollte mehr Filme machen. Mhm. Und dann hat Robert gesagt, don't you tell me what my wife should do. Maybe mhm. you should stay out of it. Mhm. Und darüber haben die sich gestritten. Ja. Andere Leute sagen, dass Christopher Walken und Natalie eine Chemie hatten die und geflirtet haben und dass Robert damit nicht klar kam und dass sie sich deshalb gestritten haben. Aber Christopher hat sich dazu nie geäußert. Er sagt einfach nur, es war ein Unfall und ich spreche da nicht drüber. Also ich glaube,
1: wenn, ich glaube auf gar keinen Fall, dass jemand die umgebracht hat. Ich glaube, wenn, nee. dann war es ein Unfall, wo jemand halt mhm. vielleicht nicht aufgepasst hat und dann wollten sie es vertuschen. Das könnte mhm. ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht war, ja, war sie Was selber war für, für mich? und... Aber ich finde es halt komisch, dass es keiner mitbekommen hat. Ich weiß es nicht, wie groß das Boot war. Also ja,
0: weil ich überlege mir dann auch, wenn dieses, diese andere Yacht, ne, die beiden Leute, die die Schreie gehört haben, die haben gesagt, da ist eine Party. Die Party muss man ja auch bei denen gehört haben. Ja. Es war ja vielleicht nicht so, dass da gar keine Geräusche waren. Also ich kann mir schon vorstellen, selbst wenn sie Angst hatte vor Wasser, ne, wenn du... Wenn du also gerade betrunken bist und dich mit deinem Mann so streitest, und da ist auch noch ein anderer Mann, der mit ja. dem du gerade im Film bist und der vielleicht an dir Interesse hat, dass du vielleicht sagst, ey, ihr könnt nicht mehr alle. Ich gehe da auf gar du keinen Fall hin, Fragen. Also, ich mache das jetzt selber mit dem ich, Boot. ich schätze auf jeden Fall die Gefahr nicht so groß ein, wie sie ist, wenn ich betrunken bin. Ja, auf jeden Fall.
1: Man auf denkt, jeden man Fall. kann alles.
0: Man <lacht> denkt, genau. Also, das wäre was, was ich machen würde. Ja. Ich würde sagen, ja, ist das halt gefällt, dann könnt ihr euch ja Sorgen um mich machen. Das seid ihr selber schuld, wenn ihr so mit mir streitet. Ja, ich würde mich auf jeden Fall auf dann jeden auch fall. Auf, ja, aufs Boot stürzen und sagen: Ich fahre jetzt ans Land und gehe ins Hotel oder gehe mit wem geh mit anders Party machen. Mit dem Kellner von eben. Tschüss. <lacht> Ich meine, die hat ja eine Jacke an, ne? Dann zieht sie sich die Jacke an, aber keine Schuhe. Das ist ja auch wieder. Ich glaube wirklich, weil sie Unfall wollte das
1: festmachen dann. Das kommt mir plausibel vor, dass sie das Boot einfach festbinden wollte. Deshalb hat sie sich eine Jacke angezogen, aber keine Schuhe, weil sie dann nur kurz aufs Deck gehen wollte. Und dabei ist sie Aber das Boot muss sich ja dann.
0: Ach so, Bei einer ja. Welle, dann hat sie weißt das. Du? Ja, dann hat. Weil das Boot muss ja abgewesen sein vom. Das hat sich ja, ist ja weggetrieben, ne? Hm. Ich kann mir vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass das passiert ist, weil Dennis, der kam ja mit seinen äh, Revelations raus und hat aber nicht gesagt, ich habe gesehen, die wurde geschubst, ich habe gehört, die wurde geschubst hm, oder irgendwas, genau. der hat ja sowas er hat nicht gar gesagt, gesehen. Ne? Nee. Weil genau, wenn es ein Unfall war, kann ich mir vorstellen, dass der Unfall, well, wenn es ein Unfall war, dann ist die Frage, hat der die aus Versehen ins Wasser geschubst und dann nichts gemacht? Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Das stimmt, dann hätten sie ja wahrscheinlich geholfen, ne?
0: Ja. Ja, also an alle, die zuhören, schreibt uns gerne, was ihr denkt, was da passiert ist. Was, was glaubt ihr, was am plausibelsten ist? Mm. Plausibelsten? Plausibelsten. Plausibelsten. Am ja. wahrscheinlichsten. Am wahrscheinlichsten. Auf jeden Fall hat Natalie Wood, war einer der größten weiblichen Filmstars, Wunder, wunderschön. Mm. Ich habe ähm, gehört dass ähm, sie als Kind bei einem
1: Casting war und dann musste sie davor spielen, wie sie weint und dann hat ihre Mutter sie extra zum Weinen gebracht, damit sie das besonders mhm. echt drüber rüberbringt. Mhm.
0: Das, das hört sich nach einer echten Ach. Geschichte an. Es war auch so, als Natalie dann am Anfang, also als Kinderschauspielerin in Hollywood unterwegs war, Ihr Vater hatte mehrere ähm, Herzinfarkte und konnte nicht mehr arbeiten. Das heißt, das Einkommen, was die Familie hatte, kam nur von Natalie. Boah. Und einmal nach einem Casting ist die, da war die Mutter war ja immer dabei, mhm. hat die Mutter danach zu ihr gesagt, ja, das war aber nicht so gut, ne? Gibt es wohl keine neuen Schuhe für deine Schwester? Boah. Ja. Boah, was für eine Mutter. Ey. Mhm. Die war also. Natascha sagt in der Doku, die Tochter von Natalie, mhm. sagt, dass die Mutter narzisstisch und also eine richtige Stage-Mutter war. Ja. Und ähm, Natalie hat auch selber gesagt, dass sie am Anfang, also es hat eine Zeit lang für sie gedauert, zu wissen, ob sie überhaupt die Leidenschaft hat fürs Schauspielen, als sie erwachsen war. Sie hat das dann aber während des Drehs für einen Film entdeckt, dass es wirklich tatsächlich ist, was sie machen, das ist, was sie machen möchte und da eine wahre Leidenschaft für hat. Aber am Anfang wusste sie nicht, will ich das nur, weil meine Mutter das wollte mm. oder will ich das auch wirklich selber?
1: Oh Mann. Ja. Krass. Ist Einfach Story, nur
0: ey. krass. Also wenn du mal eine ne Yacht kaufst, mhm. nicht, nicht umbenennen. Auf keinen Fall umbenennen. Mhm. -mm. Nee. Wenn wir reiche Freunde hätten, wüssten wir das wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das, wo so reiche Menschen drüber reden, wenn die abends zusammensitzen. <lacht> da wissen wir leider nichts von von
1: solchen Sachen. Dann sagen diese: so, hey, Hast du gehört? Der Dings der hat sein Boot umbenannt. Warte, oh, warte, ich mein muss eben kurz das Gott. Hologramm
0: von meinem Vater gucken. <lacht> Ja, genau. Hast du gehört, der hat die Yacht umgenannt. Oh, 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 sag, mein sag besser goodbye. Wann <lacht> nett, <lacht> dich gekannt zu haben. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, haben wir es doch wieder, oder? Genau, mm. safe, ne? Ist safe, ist im Sack. Äh, wie immer, schreibt uns auf Instagram oder schreibt uns auf, wir können uns auch e-mailen. Was ist unsere E-Mail-Adresse?
1: Albtraumfabrik.podcast at gmail.com, also .com.
0: Ja, wenn ihr mögt, gebt uns fünf Sterne und abonniert unseren Podcast. Mhm. Und wir haben auch äh, noch eine weitere Neuigkeit, nämlich, falls ihr nicht genug von uns bekommen könnt, was wahrscheinlich alle sind, <lacht> könnt ihr extra Episoden hören auf... Patreon. Äh, Albtraumfabrik auf Patreon. Da ist unsere erste Spezialepisode -Episode bereits online. Da mhm. reden wir über die Dokumentation über das Cecil Hotel in Downtown Los Angeles. Und diese Woche gibt es die zweite Spezialepisode. Also guckt mal rein. Und äh, genau, wir würden uns über die Unterstützung freuen.
1: Können wir verlinken in den Show Notes den Link zu ja. Patreon? Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann noch mehr Ist Content von uns anhören.
0: Noch mehr. Ist auch in unserem Linktree auf Instagram, falls ihr uns dort folgt. Ich glaube, das war's Fertig jetzt. Fertig aus, Mickey ne? Mouse. Gute Nacht nach
1: Köln. Guten Morgen nach Hollywood. Auf Wiedersehen, liebe Albträumer. Ciao, bis nächste Woche. Bye.